0: Queridos amigos, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a DebateLM.net. Hoy, luego de la derrota Independiente Medellín 1, Millonarios 0. Un partido que termina uno definitivamente con la cabeza hirviéndole de la calentura. Es increíble que en el minuto 16 al equipo rival le expulsen al arquero y se juega hasta el minuto 96. 80 minutos más y Millonarios no sea capaz ni siquiera de empatar el partido. Una jugada eh, de una salida mala, un control de balón malo, una salida mala de Larry Vásquez, un control malo de Cuenú, le roban la pelota, un penal que algunos pueden decir no fue, otros pueden decir si fue, yo por mi parte digo que si sí fue penal de Juan Moreno, convierte a Andrés Cadavid el primero para Independiente Medellín, se sigue desarrollando el partido con normalidad, una escapada muy buena de Jader Valencia, tras pase largo de Daniel Ruiz, expulsan al arquero eh, de ellos, Andrés Felipe Mosquera Marmolejo, minuto 16 y ahí ofensivamente se acaba la elaboración de juego del Medellín, ofensivamente se acaba digamos, un partido donde Medellín le propusiera algo a Millonarios. De ahí en más, Medellín solo intentó con pelotas largas, lo que pudiera pelear adelante el muchacho Diver Cambindo, lo que pudo pelear adelante eh, Juan Cuesta y no muchas más llegadas de Medellín. La tarea, en ese sentido, quedaba entonces para un millonarios con sus 11 jugadores para manejar el partido, para manejar la pelota, para ir acercándose al arco rival y creo que la mano del técnico hoy no estuvo le conté al profe Gamero cinco cambios en la línea central, la línea de centrales en lo más profundo del campo, cinco cambios diferentes. Empezó con Perlaza por derecha, Ginás por derecha, Cuenú por izquierda y Murillo por izquierda. Luego sacó entonces a Cuenú, en el minuto 38, metió a David Macalister Silva y volvió a armar. Bajo a Vega, metió a Ginás, como central, por derecha, metió a Murillo como central por izquierda y metió a Perlaza como lateral por izquierda. Lo cambió de perfil. Luego, entonces, vio ahí algo que no le estaba gustando, planteó nuevamente el cambio, Murillo por izquierda, Vega de central ahora, Ginás central nuevamente y por derecha otra vez Perlaza. Luego, otra vez, entonces, el profe, a mitad de tiempo, eh, perdón, después de, de la mitad del tiempo, cuando ya había ingresado a Guerra, decide hacer otro cambio. Pone a Guerra por derecha, los centrales ahora son Murillo y Ginás y por izquierda queda Perlaza. Y al final del partido queda nuevamente Millonarios jugando con Perlaza por izquierda, Murillo y Ginás y Vega por derecha. Ahí yo creo que empieza uno a ver eh, que el profe no tenía claro cuál era esa línea de defensiva que tenía que plantear, cómo modificar el medio campo. creo que intentó por muchas vías y los jugadores yo creo que no le respondieron de la manera adecuada. Metió a Hader como titular, luego entonces sacó en el medio tiempo a los dos venezolanos que estaban haciendo un relativo buen partido, de pronto eh, sacó a Sosa en el 45, sacó a Richard Selis también en el 45, ingresó a Erazo y a Edgar Guerra, ya les había mencionado más adelante sacó a Javier Valencia metió a Ricardo Márquez, sacó a Edgar Guerra y metió a Juan Pereira intentó el profe Gamero por todos los lados, pero definitivamente creo yo que lo que le faltó más que variar los jugadores fue un plan de juego mucho mejor al que, al que propuso Millonarios ofensivamente el día de hoy termina uno molesto termina uno bravo, la verdad eh, con Prácticamente nada de rescatar del partido de hoy. De pronto, eh, Ginas creo que hizo un, un juego correcto dentro de, de lo posible. Eh, y Vega, tal vez, por ahí estuvo también cumpliendo atrás-adelante. Le sacaron una amarilla que creo yo que era completamente al, al contrario. Le, la amarilla era para el jugador de Medellín. Se la sacaron a, a Steven Vega, pero más allá de ellos... Yo creo que el partido de Millonarios hoy, en todos los puntos del campo, es muy malo. Eh, vamos a estar hablando de eso, vamos a estar pendientes de cuando inicie la rueda de prensa del profe Alberto Gamero. A ver qué nos dice. Creo yo, creo yo, y lo digo eh, sin, sin afán de, de tirarle al profe Gamero, ¿no? Creo yo que el profe Gamero hoy debería decirle al hincha de Millonarios... Discúlpenme, equivoqué el camino Lo intenté y todo me salió mal Él ya muchas veces nos ha dicho que hace los cambios Pensando en mejorar al equipo Dice que no hay malos cambios Yo creo que hoy sí hubo malos cambios Sobre todo los que hizo en el medio tiempo Sacando a Sosa, sacando a Richard Celis Que era por ahí el que más estaba llegando en ataque Metiendo a Erazo Que no tuvo ni una clara Y metiendo a Guerra Que lo sacó a los 20 minutos 25 minutos le doy la bienvenida a Luis Eduardo Martínez Lucho, buenas noches, ¿cómo está? Bienvenido a DebateLM.net
1: Tomemos aire, tomemos aire Ayer en los Millonarios.net Radio Decíamos que, ¿qué le podíamos criticar a Gamero? Un equipo con la, mayor, la menor cantidad de goles recibidos la diferencia, la diferencia de gol más grande Primero, jugando bien eh, él había encontrado el equipo. ¿Qué le podíamos criticar a Gamero? Nada. Es más, ayer, ayer estábamos era, eh, despidiendo a nuestros amigos antipardo y hablando de algunas cositas pequeñas que creemos que, que más adelante le podrían hacer falta a millonarios. Tema perlaza, tema delanteros, pero realmente fue un programa muy tranquilo para lo que estamos acostumbrados nosotros. Hoy... Eh, Quiero decir que vamos a hablar del partido de hoy, de hoy, para que la gente que, que no entiende que esto es un debate y que se deben decir las cosas malas, porque acá eh, pasa muchas veces, y yo digamos eh, también he, he sido de esos, que uno entonces no puede criticar porque entonces eh, que todo está mal, que es un amargo, que vamos de primeros, que Gamero es el mejor, que Macalister es el mejor, que Juanito es el mejor. Todo lo que usted quiera. Pero hoy vamos a hablar del partido de hoy. Y el partido de hoy de millonarios, comenzando por su director técnico, es penoso. ¿Por qué? Porque se descontrola con los cambios. No entendimos qué quiso hacer. Y creo que eh, eh, vamos a generalizar los cambios que hace a mitad de tiempo no los entiende nadie. Acá off the record, Ruisa me decía Sosa tenía amarilla, y habían echado a uno y podían compensar. Pero digamos, esa no puede ser una justificación de que un jugador no puede jugar los 90 minutos porque lo puedan echar. Puede pasar, puede pasar. Ahora, usted saca a cualquiera de los dos venezolanos por meter a Irazo, Irazo, y en el partido nos, bueno, nos ¿no? demuestra... Escuchemos a Gamero, Luchito. Y, profe, Vamos noches. a escuchar a Gamero Gracias y ya continuamos.
2: Cardona de WinSport. Bueno, para, yo tengo pregunta para los dos de entrada a... Uh... Siempre hemos visto muy buenos equipos de, del Profe Gamero en Medellín, siempre, no ha habido excepción, pero yo a Millonario no lo vi fino, lo vi incómodo desde el comienzo, lo vi sin reacción. Usted intentó muchas cosas y al final el equipo no, creo que no respondió. No sé si tiene alguna respuesta del por qué el equipo no encontró la ruta de un mejor resultado en la ciudad de Medellín, un equipo que ha venido jugando muy bien en la liga. ¿Y qué leyó desde adentro, McAllister? En el final, 1 por 0 con el que perdió Millonarios hoy en la ciudad de Medellín. Buenas noches.
3: Buenas noches, Arley. No sé, yo en mi mente tengo otra cosa, la verdad. No es algo diferente a lo que tú dices, porque el partido no lo pudimos empatar pero me parece que intentamos todo a ley, por todas partes lo intentamos. Y cuando uno, yo por lo menos hoy, haciendo el, el análisis ya terminado, terminado el partido, me encuentro que a pesar de que tenía un hombre menos, encontramos un Medellín defendiéndose, no atacándonos ni jugándonos. Yo creo que la, la propuesta la tenía Millonario. No encontramos espacio, perfecto pero encontramos situaciones donde podíamos haber hecho el gol, donde podíamos haber empatado el partido. Entonces, claras, claras. Entonces, cuando uno pierde un partido de esto, de pronto se nos viene a la retina que tenía un hombre menos, pero me parece que Millonario hoy, 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 intentó por todos los lados. Y, y puso a un Medellín a defenderse desde que hubo la expulsión, porque no hubo más ataque. A excepción de unos errores que tuvimos nosotros, unas, unas salidas malas, de pronto unos pelotazos que tiraron, pero, pero claro no tuvieron. Entonces me parece que nos fuimos finos, nos fuimos finos a la hora de, de tener las posibilidades que tuvimos, porque posibilidades tuvimos. Y en esto uno siempre dice después del partido, éramos hecho un gol temprano y el partido lo ganamos, tranquilo, pero no lo hicimos. Entonces aquí es corregir, corregir. hoy cometimos errores, principalmente el gol que fue un error nuestro. Y nos lo coraron, pero me parece que aparte de los errores que cometimos, tuvimos toda, toda prácticamente el manejo del partido. No sé, creo que la, la posición creo que fue 75-25, creo. Si no estoy mal. Entonces, eso quiere decir que tuvimos el balón a todo momento. Me gustó que no, por tener más delantero, no, no, no tiramos pelotazos, Eso me gustó, la tranquilidad del equipo. Porque yo de pronto no no, 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 no veía lentitud, veía, ella que le, veía que el equipo tenía que circular, circular, circular. Y lo hicimos, si no, repito, no encontramos esos espacios, pero, pero esto Arlei, hoy se pierde un partido que, que lo vinimos a buscar, lo vinimos a, a disputar, y también hay que darle mérito a Medellín que se defendió bien, se defendió bien, con un arquero que entró, Arlei entró y tapó tres, cuatro balones de gol. Entonces también eso hay que reconocerlo, virtud de ellos.
4: Entonces, esto es ya pensar en el otro partido. Buenas noches. Precisamente eso mismo, el profe yo creo que ya fue muy enfático en lo que pasó, en lo que sentimos nosotros adentro. Lo primero era no, no traicionar nuestra idea de juego. Y en nuestra idea de juego no está pelotear y pelotear y pelotear. No nos dejamos llevar porque sabíamos que teníamos dos delanteros, a veces Larry que se sumaba. Y no nos desesperamos en pelotear. Yo creo que esa fue la lectura que se dio. De, como dice el profe, no estuvimos finos por momentos y, y, y de pronto se perdía ese, ese peligro que se podía llenar a, llegar a tener o, o se veía esa intención. Pero creo que, que lo intentamos, lo buscamos bajo nuestra idea de juego, bajo la fidelidad a una idea que, que nos ha dado resultado. Y como nunca hemos, hemos estado exaltados en la derrota, en la victoria, hoy no vamos a estar... Eh, digamos, enterrados en, en una derrota, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que, que ser conscientes, eh, hay mucha gente madurando, tenemos que tener la tranquilidad que, que en el fútbol se puede ganar y se puede perder. Hoy nos tocó perder, pero muy seguramente vamos a corregir y vamos a, como siempre lo hemos hecho, salir a buscar el resultado del siguiente partido.
1: Por acá, profesor Mauricio Gordillo de los losmillonarios.net. Profe, en las ruedas de prensa, usted ha dicho muchas veces que hay que tratar de tocar lo menos posible el equipo, y sacar a los jugadores de su posición natural para no llenarlos de información y que los pueda confundir no sintió usted que con los cambios con los movimientos que hizo hoy en el terreno de juego eh, cambiar tantas veces por ejemplo el lateral derecho no sintió profe que terminó de confundir al equipo y, y lo bien que se estaba haciendo hasta el cambio de Macalister Silva como que el equipo se frenó y no volvió a encontrar espacios y para, para Macalister Silva eh, Maca, en el segundo tiempo eh, ¿Cómo le pareció la mitad del campo de Millonarios? No sintió que eh, usted estaba tirado muy a la izquierda y de pronto faltó un nexo ahí en la mitad que se tenía con Sosa y que se perdió al incluir a, a Erazo en punta. Gracias. Mauricio, buenas noches también para ti.
3: Mauro, en el fútbol tú sabes que después que terminan los partidos hay muchas soluciones, hay muchas respuestas, hay muchas preguntas, pero yo, yo entiendo. Vega lo puse de lateral. Tú que eres de Bogotá, ha jugado mucho partido de lateral. Entró un date central. Tú que estás en Bogotá, ha jugado mucho partido de central. Perlaza jugó de lateral izquierdo. Tú que has estado en Bogotá, ha jugado mucho partido de lateral izquierdo. Entonces yo ahí no veo confusión. Es que nosotros lo entrenamos. Esto no es que el Gamero diga, hoy vamos a jugar con, con, con Pepito de nueve, sin saber qué va a hacer. No. Nosotros todo lo que hacemos, todo lo que hacemos lo entrenamos. Y aquí no se hace nada al azar y los muchachos lo saben. Nada al azar. En esto hay que tener... Hay que tener... De pronto... A, a lo mejor, Mauro, si de pronto hubiéramos ganado el partido, ¿qué estuviéramos diciendo? qué cambios tan verdacos. ¿Cierto? Se perdió, vamos a buscarle dónde están esos cambios. Entonces, yo, yo la veo... No, 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 no confundo porque... Porque ellos le entrenan. Ellos le entrenan. Y nosotros, eh, durante las semanas hacemos, vamos perdiendo, hacemos esto, vamos ganando, hacemos esto, y vamos empatando, hacemos esto. A veces hemos, hemos entrenado con un jugador menos, hemos entrenado con dos jugadores menos, todo eso lo hacemos en la semana. ¿Que hoy no se dio el gol? Perfecto. Pero creo, creo que hoy hicimos todo, todo, todo. Habíamos presupuestado en un momento de pronto, si el partido se iba perdiendo, que iba a entrar Eraso y iba a entrar a Márquez. Y los dos entraron. Y me parece que hoy vi que no se quitaron tantos espacios como en otros partidos, porque el uno salía pivoteado y el otro entraba. Cuando el balón estaba en el costado, estaban los dos ahí. Hoy, repito, uno cuando pierde uno uno, uno, uno se fastidia, pero hoy hubo muchas cosas buenas. Hoy, por ejemplo, lo de Márquez, eh, a pesar, a pesar que no hizo gol, pero hoy lo vi más enchufado, lo vi más metido. Eso es ganancia para nosotros. Me parece a mí. Eh, me parece a mí que lo de lo de, lo, de, lo de Vega, Vega cuando Vega nosotros lo, lo, lo posicionamos, acuérdense, teníamos dos con amarilla, Vega y, y Guerra. Yo opto por uno de los dos. ¿Quién tiene más experiencia? Vega. Venga, juega de lateral y la de guerra. ¿Alguien pregunta por si Guerra entró? No, pero le sacó una amarilla ingenuamente por reclamar. Entonces eso hay que hacer sobre el jugador, que eso no se puede hacer más cuando América Medina tiene un hombre de más, en cualquier momento lo podían sacar. Por eso saqué también a Cuenú, pues en momento lo podían sacar. Y ellos lo saben. Pero repito, yo, de acuerdo a la pregunta tuya, no, no, o sea, no, no, veo, no veo que el equipo se haya confundido, porque terminamos y terminamos con una línea de cuatro, con dos mediocentros con dos extremos y con dos delanteros. Entonces, a corregir?
4: vamos a corregir. Aquí queda corregir. Buenas noches. Eh, al tener dos delanteros, el bloque bajo de Medellín, yo creo que entre el central y el volante de marca de ellos no había 10 metros. Al tener dos delanteros donde uno tiene que salir y el, el, el otro sostener, es muy difícil meterme para hacer la conexión de ellos, ¿no? Entonces yo tengo que utilizar el carril 2 para que Perlaza, que estaba siendo profundo, utilice el carril 1. Larry ascendía para utilizar el carril 4 y Dani estaba abierto para el carril 5. Entonces hay momentos donde de pronto eh, yo quisiera evidentemente... A veces ver los espacios adentro que se ven desde afuera. Yo como jugador lo digo porque también he estado en, en la tribuna y, y son inmensos. Pero adentro yo no veía que hubiese más de cinco o seis metros entre Central de Medellín y, y volante de marca. ¿Sí? De hecho, a veces me tocaba venir por delante de los volantes de marca de ellos para encontrar un lugar. ¿Sí? Donde hubo un momento donde teníamos casi una, cinco delanteros. Entonces alguien tiene que descender. Entonces a veces de pronto es un, un poco lo que uno interpreta adentro, ¿no? con otro eh, agravante, digámoslo de alguna manera, y no es una crítica, porque evidentemente si uno de pronto queda con 10 tan temprano también lo hubiese hecho, que Medellín, aparte de que hizo muy bien su bloque bajo, le bajó el ritmo al partido todo el tiempo. Y eso es una virtud, ¿sí? yo no voy a criticar eso porque es una virtud. Entonces también de pronto por ahí se veía un poco cortado el partido y, y pareciese que no hubiese ritmo. Pero como dice el profe, nosotros no, no podemos... Eh, crucificar no soy en una derrota sino al, al revés ser muy constructivos ser muy autocríticos y nada ir para adelante como siempre lo hemos hecho
5: profe david buenas noches acá gabriel jiménez de mundomillos estamos en este momento en vivo para nuestro tercer tiempo profe cuál es la lectura que se da para la salida de sosa y de celis que venían haciendo un gran partido y para maca la pregunta es el equipo llega a medellín siendo líder con una racha de siete partidos seguidos ganados en liga siente que eso generó un peso adicional para enfrentar este partido de esta noche gracias
3: buenas noches para ti yo interpretaba en el primer tiempo que el de sosa y el de y el de y el de celis es que no tenemos que esperar siempre para hacer un cambio que juegue mal yo se lo di a ellos no están jugando mal pero vamos perdiendo un partido tienen un hombre menos hay que buscar otra solución, hay que buscar otra, yo se lo dije yo muy clarito, es que no no, 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 no por el hecho de que un jugador esté jugando bien, no tenga necesidad uno de sacarlo, ni tocarlo, porque hay otras estrategias, y la estrategia cuál era, o metemos un hombre más, el señor Valencia estaba saliendo a pivotear, no que me quedaba un hombre allá en punta, vamos a meterle un hombre más en punta, para tener un hombre en punta, como Erazo, que entró, y para tener un hombre... En Punta también, como Valencia, que también entró, ¿qué necesitan ellos? Que los alimenten. ¿Desde dónde? Desde los costados. Por eso ingresó a guerra. Ya no había, yo se lo dije muy clarito, ya no vamos a hacer 300 toques como lo hacemos con Sos y con, y, con, y con Celi. Ya vamos a hacer 200, pero vamos a hacer más vertical, porque estábamos perdiendo partido. Entonces, esa es mi lectura de acuerdo a, lo, a, a, a los dos cambios que me preguntaste.
4: Buenas noches. Eh, creo que como lo, lo, lo dije ahorita, nosotros eh, no podemos dejar que esto nos afecte. ¿sí? No, no nos generó presión eh, el hecho de venir de líderes, porque llegamos a Medellín Líderes y nos vamos de Medellín Líderes. Entonces nosotros eh, sabíamos y era una responsabilidad para nosotros porque es algo que nos estamos proponiendo cuidar ese primer lugar, cuidar ese primer lugar, porque si nosotros cuidamos ese primer lugar, una cosa va a llevar a la otra y vamos a conseguir la entrada a los ocho. Entonces, era más que una preocupación o una presión, era una motivación, la cual todavía la tenemos en las manos y esperamos en Bogotá poder aprovecharlo para seguir en esa posición.
5: Hola, buenas noches, profesor Alberto Gabero, Macalister, eh, bienvenidos a, al estadio Atanasio Girardot. Profesor, yo lo voy a sacar un poquito del tema táctico y del tema futbolístico, de, de las eh, eh, realidades de juego que vivimos hoy, porque hoy Medellín metió 26 mil personas al estadio Atanasio Girardot y todos tenían una bandera en la mano. ¿Ustedes cómo lo viven? Eh, ustedes que viajan, son líderes del campeonato y cuando van a este tipo de plazas futboleras, y me atrevería a decir que, no, que nosotros, eh, quizás somos de, de, de los que más eh, gente llevamos al estadio, tanto Nacional como Medellín, ustedes cómo lo viven desde de, de, el banco, eh, eh, la presión que genera la hinchada precisamente desde la tribuna, y, y si ustedes ven eso como un buen mensaje para lo que tiene que ver el fútbol profesional colombiano, y a McAllister, eh, gran admiración, le quiero, le quiero consultar eh, qué aprender de hoy, precisamente porque el de la adversidad al rival, y bien lo dice usted, los favoritos por ser líderes, y de pronto, con una presión o no, ya eso de, usted lo acaba de explicar, eh, qué, aprend, ¿qué aprender de, de, de la situación que vivieron hoy precisamente en el juego?
3: Buenas noches también para ti. Yo hablé eso con el profe Comesaña antes de comenzar el partido, cuando fui a saludar, que este es lo bonito del fútbol, ver un estadio así, y, y él me manifestó eso. ¿Por qué el estadio está así? Hombre, porque porque Medellín venía de ganar, de clasificar, y mi nadie viene de líder. Eso es lo, lo bonito del fútbol, por eso hoy el estadio estaba lleno. Por eso, para meterme también, por eso nuestra hinchada allá en Bogotá, hoy está yendo al estadio, porque está contento, hay muchos que les gusta cómo juega el equipo, hay otros que no, es normal, pero uno ve la felicidad del hincha cuando está en el estadio y esto de nosotros como técnicos es lo que más nos motiva primero ver tanta gente feliz ver tanta gente feliz hoy la gente de millonaria punto está triste pero al, pero muchos pensarán de, de, que, de que el equipo vino a proponer y vino a jugar hoy la gente de medellín está feliz pero esto esto es lo que es el fútbol alguien tiene que estar feliz ahora nosotros esperamos allá el, el miércoles con Junior también, que la gente nos acompañe y, y poner a nuestra gente feliz, pero pero es lo, nosotros lo manifestamos, la alegría de nosotros es esa, ver un estadio así, y yo creo que hoy la gente tuvo que haber salido contenta, primero porque Medellín ganó, y segundo porque vio también a un millonario que vino a proponer, que vino a buscar, que vino a jugar, yo creo que ese es fútbol.
4: Buenas noches, eh, muchas gracias por, por, por las palabras. Yo creo que lo, que lo que yo dije ahorita en, en, en que nos faltó un poquito ser más finos, ¿no? Y Yo creo que por momento nos faltó tomarnos un segundo más para, para decidir. Digamos, a veces de pronto eh, en el afán de hacer rápido la circulación no nos tomábamos el, el, el segundo de más para entregar un poco mejor el balón y, y por ahí de pronto en una mala entrega parar mal que se pierda que se vaya a la lateral diferentes cositas que de pronto le alejan el peligro al contrario yo creo que, que eso es lo que nos puede quedar de enseñanza hoy
6: hola profe alberto y mac 10 placer buenas noches Augusto gusto de los agrupos rafagol hoy se están enfrentando me parece los dos equipos que en colombia mejor están jugando fútbol mejor están expresando fútbol medellín y millonarios eh, pero y hemos hablado y usted se ha expresado, eh, Alberto, sobre la cantidad de opciones, figura el arquero del Medellín, tres balones en los palos, etcétera, etcétera. Pero el tema es eh, esos primeros diez minutos, ¿no? Cuando el gol del Medellín, el gol anulado del Medellín, ese tema de concentración, ¿no es cierto? De concentración que aún falla en equipos.
0: Pregunte eh, papi. De
6: fútbol colombiano y de fútbol mundial en general, ¿no? La falta de Montero, Vargas, Bertel, Román, ¿no crees tú que también hizo.? una bastante incidencia la falta de esos cuatro titulares del sistema defensivo porque le faltó el 75% de los titulares de la zona defensiva a, a, a millonarios y a Mac 10 porque entró Mac... eh, y no fue titular. venías de... Eh, tenías un problema físico, ¿no es cierto? no se sentía el cuerpo técnico completamente ¡Ah! tranquilo ¡Ah! para ser titular eh, Mac 10, eh, es la pregunta Alberto, adelante. Augusto, un abrazo para ti, qué alegría verte también
3: yo pienso, yo pienso, Augusto, que, que si bien es cierto, uno a veces cree y se imagina y por momentos sabe también que hay titulares y hay hay, hay, y hay alter, alternantes, ¿me entiende? Pero, 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 Indual, yo viendo el partido hoy me parece que... Tú dijiste una cosa muy, muy, muy clarita, con Román, con Bertel, con con Vargas, con Montero, si cometes los errores que cometimos los primeros 10 minutos, te van a hacer gol, suponga de la firma, con quien lo comete, con quien juegues. Pero es de eso, de no estar, de estar siempre concentrado, de saber que no podemos cometer errores como cometimos, porque el gol me parece que fue un error nuestro. Y el equipo, y el rival también trabaja para eso, para buscar un error del equipo rival y cobrárselo, y hoy no lo cobraron. Pero a mí me parece, por ejemplo, en las presentaciones de esos ...reemplazantes, reemplazantes... ...fue acorde a lo que veníamos haciendo nosotros... ...acorde a como venimos, venimos jugando... ...yo creo que... Eh, el, el, ...el sistema defensivo me parece... ...me parece que... ...el error de la primera jugada que... que anularon el gol... Y, ...y el penalti me parece que fueron los dos errores que tuvimos... ...fundamentales para, para que ellos no pudieran, no pudieran hacer daño... ...porque en el segundo tiempo... Una jugada que y nada le va a volver a, a, a Moreno. Moreno sale, que no tiene por qué haber salido. Cometió error, pero no fue gol. Pero son errores, como dices tú, errores que, que, que los comete cualquiera y cualquier equipo. Eso es lo que tenemos nosotros que buscar. No cometer esos errores. Pero yo repito, hoy no es que me vaya tranquilo, no es que me vaya feliz, no. Uno siempre cuando pierde se preocupa y, y busca busca dónde están los errores, qué pasó, qué hubo, yo voy a mirar el video. Pero también me voy con una, con una sensación de lo que decía Silva, aquí vinimos a proponer, vinimos a jugar, vinimos a buscar el partido, y vinimos a, a presionar a Medellín desde el primer minuto, porque cuando estábamos con 11 versus 11, estábamos presionando a Medellín en su inicio de juego, no nos salía jugando. Entonces, hay cosas buenas, hay cosas buenas, Gusto, hay que corregir normalmente, yo... Lo que le digo a ellos, ganando, perdiendo, empatando, hay que, hay que corregir. Y vamos a corregir, pero, pero hoy no es de un todo como de pronto como, como fue el partido. Se perdieron tres puntos claves, tres puntos importantes, que nos podían ya clasificar. Pero todavía estamos ahí en el primer lugar y vamos a tratar, como dijo Silva, de, de defender lo que más podamos esa posición para, en, estas, en estas ocho fechas que quedan.
4: Buenas noches. Eh, sí, había tenido una molestia, eh, ya gracias a Dios recuperado, pero yo creo que siempre que uno viene de una molestia y, 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 y viene así, entonces siempre va a ser mejor de menos a más, ¿no? Yo creo que lo importante es siempre estar a disposición y con la mejor actitud. Yo creo que uno ya con el tiempo va aprendiendo que la mejor actitud siempre tiene que estar adentro o afuera. Entonces, eh, de todas maneras, contento por volver.
3: Finaliza la rueda de prensa, el equipo Millonarios.
0: Y entonces, casi que no terminamos acá, oiga. Eh, hay algunas preguntas que dejan ahí mucho que mucho para pensar, ¿no? Eh, no estoy de acuerdo con el profe Gamero en lo primero que dijo. Dijo el profe Gamero, Lucho, eh, ya le abro el micrófono. Dijo, encontramos situaciones claras. No estoy de acuerdo. Yo no vi ninguna situación clara. La más clara, creo yo, de, de pronto la de Márquez, que le pegó en el palo, está fuera de lugar. La otra, la de Larry, que coge el rebote después de, de, ahí de una serie de, de pases en el área. <coughs> Millonarios manejó el partido, tuvo 75-25 de posesión, dice el profe, pero creo que no estuvimos allá realmente en el área del de Medellín. Entonces yo no podría decir que como dijo el profe, hicimos todo por el marcador, porque pues no hicimos lo más importante de ir a hacer los goles. Lucho.
1: Oiga, eh, antes de que entren Raulito y, y, y Bubu, eh, hay un tema que me parece buenísimo de la rueda de prensa de hoy. Sí. Vi a McAllister caliente e indignado con la pregunta de, de Mauro. De, Mauro. de sí. Mauro, además salió a dar una explicación. Explicó, habló mejor que Gamero y vi a Gamero enredado. Enredado, pero enredado en todo momento Hasta terminó hablando bien de la hinchada del Dimi Que estaban felices Y después, no, que la hinchada de Minas está triste O sea, lo vi ahí, pero patinando Pero los veo calientes Y digamos Eso está bueno Eso está bien porque les duele la derrota Y sabe que la cagaron Para mí saben, pero obviamente no van a salir a decir Le hubiera quedado más fácil que gamero diga La embarramos, no jugamos bien Y chao Y se acaba esto, pero bueno eh, Hay un tema Hoy vamos a desahogarnos por el partido de hoy, que para mí y creo que para Pisa fue un partido muy malo, uh -huh. eh, que a uno le deja caliente porque teníamos cómo ganarlo y, e hicimos todo mal. Y para mí todo comienza desde la inclusión de Cuenú en el 11 titular. Pero bueno, eso lo vamos a hablar más adelante. Y al profe Gamero, de Mac, y al profe Gamero, hermano, eh, yo no sé, yo no sé qué le pasaba hoy, pero hoy lo veo enredado hasta para declarar. Hasta para declarar.
0: Bueno, vamos a darle la bienvenida a Raúl, vamos a agilizar acá un poquito. Raúl, buenas noches, ¿cómo está? Bienvenido a DebateLM.net.
2: Pisa Lucho, ¿cómo van?
0: Le Mac 10, dígale.
2: Le Mac 10,
1: oh, my
2: Todavía me pregunto qué sienten los jugadores cuando ven las banderas del Medellín. Qué grandes preguntas que hacen los periodistas. No, pero bueno, ya, ya, hablando del partido y del juego, yo tengo muchas preguntas más. Estaba caliente hace 40 minutos, pero ya después de esta risa de rueda de prensa se me bajó un poquito. Tengo, tengo una pregunta y es por qué no juega Rosales. es, es, sí, es La, la primera no lo, pregunta no lo contestó que, que me el Creo que Pisa, usted y yo hemos hablado de esto hasta el cansancio del año pasado. A Gamero no le gusta poner a los centrales en la, en la, la posición que no es. a Los izquierdos por la izquierda, a los derechos por sí, la derecha. Sí. Y cometió errores el año pasado por hacer esto y hoy mete mal al jugador por la izquierda. Es decir, no entiendo por qué no hubo Rosales, por qué no hubo Murillo, no entiendo los cambios. Creo que ahí empezamos a perder el partido. Y luego tengo la pregunta de qué fue lo que hicieron Celis y Sosa para salir. Porque ahí sí estábamos atacando... El, digamos que yo creo que nos fuimos todos con la impresión al medio tiempo que podíamos empatarlo y ganarlo, porque estábamos, si no llegando claramente, estábamos llegando y teníamos volumen de juego y de repente Gamero hace unos cambios que no entendemos, entonces más, más que todo tengo es un montón de preguntas hoy.
0: Sí, yo creo que lo mismo Raúl, queda uno con bastantes preguntas hoy, sobre todo, ya lo dijo usted todo desde el vamos, le recuerdo, puso a Perlaza por derecha, Ginas, central por Perfil derecho, Cuenú siendo derecho lo puso por izquierda y a Murillo lo puso como lateral por izquierda. Ya digamos con el periódico de hoy, pues dice uno, ponga a Rosales por derecha, ponga a Perlaza perfil cambiado y termine con Ginás y Murillo ahí como centrales. Pero bueno, <coughs> bienvenido Diego, buenas noches, ¿cómo está? Impresiones del partido del día
1: de hoy, amigo. ¿Está como, como el profe?
0: <risa> ¿Con
7: ayuda?
1: no vea, algo que ustedes saben que yo manejo muy bien el,
7: el, el, o tengo algo de conocimiento en el tema de apuestas, tan terrible fueron los cambios de gamero que Millonarios antes del partido pagaba arriba de
0: 3-4 cuando
7: hace el gol el Medellín, sube la cuota de Millonarios, cuando expulsan al arquero el Medellín empieza a bajar y empieza a bajar muchísimo estaba abajo de 3 llegó a un punto de sí. estar en 2-4 Millonarios sí. cierra el primer tiempo con una cuota de 2-5 y apenas hace los cambios la cuota de millonarios sube a 5, eso lo explica todo sí. eso muestra todo el mal análisis de Gamero en el partido y ahorita yo hacía caras, acá me estaba volviendo loco cuando Gamero decía es que el hecho de que un jugador esté jugando bien no significa que se tenga que quedar en el campo entonces, ¿para qué? o sea
1: si yo estoy jugando bien no lo toco, o sea, sentido común sentido común, si un equipo jugador mío está jugando bien, hermano siga jugando que lo está haciendo bien. Cuando empiece a fallar o a bajar el nivel, hago el cambio. O si se cansa. Eh, no entiendo. O sea, oiga, oí, mero, ¿no? realmente esa rueda de prensa es para guardarla. Cuando mi no sea campeón, y si le profe, mire las burradas que usted dijo ese día.
4: Sí.
1: Ahora. <risa> profe. Eh, profe. <risa> no, no, no. Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal.
7: No, y, y vea que Pisa, Pisa hablaba de, de, de las que se acordaba ahorita de las opciones claras o claras para millonarios del segundo tiempo, pero es que en el primer tiempo los que estaban generando opciones eran Sosa y Celis, nadie más claro, La, claro
0: si es que era, para mí
7: Celis fue el que más llegó allá al fondo del campo sí, eran, eran los que le estaban dando fútbol a millonarios y uno decía en el segundo tiempo salimos a comérnoslos, o sea por más que se metan atrás y busquen porque es que eran Sosa, Celis y Daniel los que estaban filtrando balones por el medio. Y a mí me tenía sumamente sorprendido el hecho de que Millonarios, cuando un el equipo se le mete atrás y no tiene cómo responderle, Millonarios empieza a tirar centro, tras centro, tras centro, tras centro. Y hoy en el primer tiempo eran Sosa, Ruiz y celis rompiendo por el medio y generando opciones exacto, por el medio. Exacto, exacto. Y mucho más, mucho más... Peligroso que cuando se dedica a tirar centros y sale al segundo tiempo sin los venezolanos, ¿qué, qué estamos haciendo? No o sea,
0: creo que nadie entiende. Yo, ese no, lo, sí, ese no lo entiendo. Sea, que una no lo casa entendí. de
7: apuestas cambie la cuota de millonarios de 2,5 a 5 es porque así de mal estuvo hecho el cambio.
1: No, y, y realmente uno siempre encuentra, en, entre las opiniones de todos nosotros, eh, cosa, gente a favor y gente en contra. Pero en los cambios de Sosa y Celis, que no vi la primera persona que justificara los cambios. Lo único fue que lo que hablábamos acá, que de pronto por la amarilla, eh, Gamero se, se, se cura en salud, pero no puede ser posible. Pero saqué a Sosa mí.
2: solamente. Pero, claro. pero so es la amarilla. ¿A Sosa sí le sacaron Sosa? amarilla?
1: A Sosa
0: sí le sacaron amarilla. Yo no vi, es que yo, yo tampoco la vi. vi. Yo no vi.
2: Yo, pero pues, pues, si usted, usted lo dice. dice. No, 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 no,
0: no. Yo estoy preguntando porque yo estaba convencido que sí, pero me puse a mirar el registro del partido
1: y no veo amarilla para Sosa. Entonces es mucho peor, porque además, además, si hay algo que le hemos aplaudido a los venezolanos, a Sosa y a Celis, es que van al frente, hermano.
0: Es el presidente. Bueno,
1: muchachos, van al... La... Yo, sí. yo veo el partido y hoy el segundo tiempo lo escuché con audífonos porque ya no me soportaba más a estos manes. Al, al comentarista que se notaba que era más hincha del Medellín o que le iba hacía fuerza en Medellín. Hermano, hoy putié, como hacía mucho, no puteaba acá en mi casa absolutamente a todos, porque para mí era increíble lo que estaba pasando. Sí, no, es que
0: de verdad que terminó uno muy caliente, <ríe> sobre todo porque uno, digamos, uno siempre queda con la idea de que 11 le deberían ganar a 10. Sí, digamos, si sí es cierto lo que el profe Gamero dice, Medellín se puso unas líneas muy cortas atrás, quedaron nueve locos allá con el arquero, y al otro lado de la cancha quedó el delantero, y le tiraban el balón a ver qué pasaba, sí, seguro. Pero, pero sí, sí, sí queda uno ahí con un, con un mal sabor de boca luego de no poder ni siquiera pegarle al arco con real peligro. Es que para mí no hubo un tiro al arco que tuviera real peligro. Mm, me acabo no, acordar, de acordar. Otra vez
7: que es en el remate del caballo, sí fue muy buena.
0: Esa fue buena, esa fue buena. Una. La de el, el palo el palo de Márquez de estaba en fuera de lugar, fuera de lugar sí. y el palo de Perlaza en el tiro libre de resto sí, sí, sí. nada Recuerdo más muy poco
7: recordemos que tiros al palo no cuentan
0: como
2: tiros a la sí vamos a tener esa discusión hoy, ah,
1: porque, bueno venga hablemos Ahora, hay otro tema de pisa, pisa pizarra antes de eh, ese, ese versito de Maca que que no, hermano, que hay que tener el balón y hay que llevarlo. No, nada, yo quiero minerados como lo estamos haciendo con los benecos. Al frente, exacto, al frente, exacto. generando. Obviamente, obviamente hay el chance de que se pierda el balón y pase lo que pasa normalmente. Pero, hermano, hay que jugar al frente. Hay que jugar sí, al frente. Eso de tener Nocho, el balón, dígame.
2: Una, una cosa, faltan cinco minutos <risas> para que se acabe el partido, saca el, el juez y ni siquiera ahí se desesperan a centrar. Ni siquiera ahí se desesperan a pegarle. Mácal, no, 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 y no, le pegan no. la última, No, no,
1: no, no, que, no, pero es que tocaban el balón. El árbitro un desastre, pero ah, nos no, dio no, dos no. minutos más de lo, de lo que sí. debería dar. Y como que el árbitro estaba esperando, oiga, péguenle. Péguenle sí, para acabar el partido. el partido. Y no, sí. y nada.
0: Háganlo, háganlo, que sí. estos manes están mamones hoy. Y no. Dice Santi Pardo. Cueno es un excelente jugador. Gustavo Serpa apreciado, 16 de marzo del 2022. Bueno les iba a hacer la primera pregunta de la noche eh, minuto 3 un error saliendo de la Vázquez un error haciéndole ahí la cobertura, corrigiéndole el error de Cuenú y otro error atrás de Juan Moreno ¿Cómo vieron ustedes a Juan Moreno eh, en el partido de
1: hoy No, oh, no tiene la culpa de nada es penalti, es penalti para pero padres. hermano, hermano, mano a mano, siempre hay el riesgo de que usted cometa el penalti y nada, casi lo tapa, obviamente no lo tapó, pero creo que hoy uno no puede criticarle nada a Juanito, ahora, sí, es que no le llegaron, tampoco, ¿no? Tampoco pero, le llegaron, ojo,
2: sí. Un centro la iba soltando también.
1: Ah, pero, eh, no, pues, ah, pero... no, bueno, ahora no, no, le vamos a la de no, de no, Raúl, no,
0: No, 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 perdona, no, no pero, pero me
2: escucha, me escucha, hay un tema de confianza.
0: Raúl tiene el memorial, el memorial, tiene minuto a minuto.
2: Tiene un tema tan, tan, de confianza,
5: tan, tan, tan.
0: ¿Está anda sin confianza. No, sí da
7: sí muchos nervios, o sea, hay jugadas no. en, las que, es que en las que uno dice, o sea, yo estoy 100% seguro de que un partido así hubiera sido penal o no hubiera sido penal, la forma en la que se mueve Juanito cuando va a salir, cuando sale a, el balón que cabecea Ginas y eso genera mucha desconfianza, desde él mismo tiene desconfianza y con Montero son partidos totalmente diferentes, o sea, no estoy diciendo sí. que con Montero no hubiera sido el penal o que Montero hubiera sacado el penal, de pronto alguien puede llegar a pensarlo, pero si sí es muy diferente el tema de confianza y de cómo es el movimiento del arquero dentro del área grande, el de Juanito no tiene nada que compararse el de Montero. Pero ojo no, que o sea, el penal
2: no es culpa de él, es, es sí, parecido al no, penal que hace, que hace sí, no, Montero no, no. en Pasto. No, eh, y, y Hay un que, tema que... Un eh, tema exacto. que sí, exacto.
1: Lo que pasa es que no podemos, no podemos compararnos, no podemos comparar a Montero y a Juanito, o sea, eso es lo primero. No. O sea, no los podemos comparar. Y ahora, yo creo que estamos siendo eh, pre... No, precavidos no. Eh, se me fue la palabra. Predispuestos contra Juanito, entonces estamos más pendientes sí. de las cosas. Pero eso que sí. se movió mal y que generó nervios, para mí no fue así. Para mí no fue así. Y creo que lo demostró es que no le llegaron. A mí no no, no le llegaron. ¿Qué es lo que da más rabia? Que si uno sí. dijera es que el Medellín nos peloteó y hizo 17 remates de, eh, al arco y 7 polas que sacó Juanito, que el palo, lo que sea. Pero hermano, Medellín no llegó dos, dos tiros. Dos tiros y no más. Y el blooper de, del mono y, y, y Juanito que hubiera sido ya benigino.
0: No, y felices. Yo en un momento vi ese balón de cabeza del mono yendo para el arco y dije, ay, nah, de madre. <ríe> Ensuciados y sí, con el de agua
7: penal, de lejos. O sea, yo, sí vi, yo sí vi penal, pero digamos, ¿Sí? en, en, este fin de semana en el, en el partido Real Barça. Me usted de, estaba de,
1: hincho, huevón, no hable de eh, eso que usted ni <risa> estaba es en cinco sentidos ahora va a el decir penal que ve el partido <risa> no. el
7: penal que, que intenta inventarse Vinicius, si sí. hay gente que lo argumenta y por ese lado de pronto puede ser que el man se empieza a votar antes de que Juanito lo toque pero igual yo sí vi penal,
2: no, es penal, es penal. yo
0: también vi el penal ah, bueno. hay personas acá que igual acá dicen beat. que no les pareció penal ah, hay personas que sí les parece penal es de mi parte ahora. Sí es penal. Está claro. Eh, David, hermano, estamos de con usted. Obviamente yo hubiera preferido, yo hubiera preferido que el árbitro vaya y lo mire en el bar y diga, no, no es penal, por supuesto, solamente. Así como, digamos, en la jugada discutida de la expulsión del de arquero de ellos, el árbitro pudo haberse quedado con la amarilla haber dicho, no, es que no es último hombre porque va hacia afuera y venía de cada vida a cerrarle el ángulo, petitín patatán, lo echó. Yo... Bravo, lo he hecho, nos, nos, le sacaron al mejor que tenían luego de las bajas que ya, que ya se habían dado en la previa. Entonces, pues ahí sí. Y es que esa es la vaina, que puede no que millonarios no haya
7: generado balones muy claros o, o que no haya generado realmente peligro, pero sí tuvo que actuar el arquero de Medellín y lo hizo bien. Entonces, por lo menos, lo hemos visto con el Tolima el semestre pasado lo que sufrimos cuando le sacamos a Montero que creímos que era su mejor jugador y en cuadrangulares el arquero suplente nos hace tremendos partidos. Y hoy también entró un man, que no era el titular y respondió. Entonces, muchas veces a Millonarios le falta eso, que Juanito no responde y no tuvo la culpa, listo, pero entonces Cuenú no responde que es el recambio de Vargas. Y Millonarios llevamos año y medio, dos años, diciendo que es que Millonarios no tiene recambio, no tiene quien reemplace a un titular que sabemos que es muy bueno y esté a un nivel similar.
0: Pero le hago, le hago la pregunta, eh, Cuenú no respondió, quiero decir, a ver, déjenme matizarla, Cuenú se equivoca en la primera jugada, cierto, en la del gol, porque hace un control malo y le deja todo el camino despejado a, a, Cam, a Diver Cambindo para que él se meta al área con el balón, aparte se va al piso. Tan. Luego en una jugada realmente sin mucha importancia se hace sacar la amarilla y el profe Gamero decide relevarlo, la amarilla es en el minuto 33, el profe Gamero cinco minutos después en el 38 decide hacer el relevo, sacar a Cuenú meter a David Silva a la mitad, luego de que ya ellos también habían sacado uno de sus elementos, sacaron a José Hernández para meter al arquero Luis Vázquez. Eh, ¿Ustedes creen que el partido, esos 38 minutos de Cuenú, fueron, digamos, realmente tan malos,
2: Raúl? Sí, sí, sí fueron muy malos, sí. pero... Digamos que tampoco le vamos a echar toda la culpa a Cuenú. A mí Cuenú, cuando llegó no me pareció mal jugar en el Bucaramanga jugaba bien, pero lo están Gracias, poniendo Gustavo. por el perfil que no es. Eh, de nada, señor Lucho. Pero pero lo están poniendo por el perfil que no es, con una defensa que no tiene laterales, sino que está en un central jugando el lateral. Pero sí, el partido de Cuenú fue terrible.
0: Yo, yo le, le quiero sumar hay una cosa. Cueno en el Bucaramanga era una defensa un poco más profunda, ¿sí? Una defensa que se defiende mucho más contra el arquero sí, sí, sí. y mucho no da tanto lento, espacio bueno. en la espalda. Exacto, es un defensor más lento que, por ejemplo, Ginadas, que, por ejemplo, Vargas, ¿cierto? Y yo creo que acá, en el momento en que Millonarios juega mucho más adelante, la defensa mucho más jugada, pues sí es un espacio grande el que le queda bueno en la espalda. Entonces. Diego, Cuenu hoy sí no, fue tan mal el partido. Ya me dijo que sí, pero argumento. Pues es que
7: banca pues es que, para mí. Yo cuando cuando era bueno cuando jugaba a fútbol y me tocaba hacer alguna especie de técnica yo tenía la regla de que el que cometiera un error y no bajara a defender o algo salía. Sí. O sea, afortunadamente sí. no soy técnico de fútbol ni nada, pero entonces. ¿Y cuántos cambios podía filosofía? hacer? No yo no sé los que fueran. Por ah, con razón. Pero pero para mí en mi filosofía un jugador que que me cueste tres puntos, no, no vuelve a jugar en mi equipo. Entonces me pareció terrible, porque lo regalamos. O sea, y, y, y en medio de todo, un partido como este a mí me deja tranquilo, porque es que Medellín no lo gana, Millonarios lo pierde solo. Y no tan tranquilo, porque es que por esa razón fue la que no fuimos campeones el semestre pasado. No porque los equipos fueran claro. superiores, sino porque Millonarios los perdía solo. Pero en medio de todo, me, me deja algo de tranquilidad, es decir, como no vimos a un equipo superior a Millonarios jugando de local, con 30.000 personas en su estadio, yo no vine nunca un con Medellín superior. Mirá a mí realmente... El solo y lo perdió solo.
0: A mí realmente no me preocupa... De eso? A mí no me preocupa, digamos, eh, esa parte. A mí lo que más me preocupa, Diego, es que no hayamos sido capaz, capaces al menos de generar esa opción que uno dice ¡Jue madre! El arquero la sacó de verdad de chimba.
7: Juanca, ¿usted se acuerda Pero que lo bueno. he dicho en muchos debates que Millonarios juega muy bien de visitante porque no encuentra uh -huh. una defensa cerrada y que en Bogotá contra equipos claro, muchas claro, veces claro. le cuesta de acuerdo. romper una defensa cerrada. Estoy de Entonces acuerdo. Medellín se ve 1-0 arriba con 1 menos y ¿qué va a hacer? Lo que hizo todo el partido cerrarse y a Millonarios siempre, la, al Millonario de Gamero siempre le ha costado eso y siempre me vuelvo a acordar del Millonarios Tolima en Bogotá donde fue un 0-0 en el cual Millonarios tenía el arquero en su cancha y los otros 21 jugadores estaban en la cancha del Tolima todo el partido y Millonarios de Gamero siempre le ha costado eso.
1: Lucho, eh, yo, a, yo a no lo vuelvo ni a llamar. Yo a, como no lo vuelvo ni a llamar. Así los, cu, eh, ¿cómo diríamos? los cu, cu, Cuenistas eh, <ríe> estén acá diciendo que pobrecito y que eh, ¿por qué lo vamos a coger de chivo expiatorio? Ni nada, hermano. Primero de todo, no tienen como ser titulares millonarios. O sea, y creo que hoy Gamero se da cuenta que uno no puede improvisar. Él improvisó en todo el partido. Gamero se dedicó hoy a improvisar. Entonces, es así que guerra... Entró, jugó de, de extremo después de lateral, lo sacó y todo. Eh, lo de hoy es falta de ritmo, falta de técnica y falta de concentración. A usted le pueden hacer un pase hacia atrás, hermano, como lo hizo Larry. Y para mí Larry no tiene la culpa. ¡Bótela! Usted tiene que saber qué pasa en todo su entorno. Y Cueno no tenía ni idea de lo que estaba para pasando. Para mí
0: también Larry lo deja muy jugado, Lucho.
1: Claro, está jugado, pero pues es, es, como, es como el gol de River y Armani. Que no sale Armani? Y bótela, bótela, el central la tiene que votar y tiene que hacerla fácil. Lo deja jugado, sí, no es un balón fácil, mm. pero hermano, para eso están los centrales. Y él estaba en otro partido. Yo con uno lo pongo más. Eh, creo que hay jugadores en las divisiones menores, Moreno Paz, el mismo Murillo, que deben jugar de centrales y Gamero ya hace, espero que haya aprendido, que no debe improvisar. Y tan es así que saca el pelado y lo manda a la guerra, pero pues esto es millonarios, hermano. Sí. Esto, no es, esto no es con un fútbol club, Macalester Fútbol Club o el que sea. Acá el que no rinda, chao. Pero, ah, por, por dos cosas. ¿Por dos? Por dos cosas. Porque ya llevamos un año que hemos perdido las chances de salir campeones por errores individuales. Ojo, y pueden seguir pasando porque nadie está exento de que no. Pero, hermano, Millonados de de debe ser de pocas oportunidades y aunque Gamero diga que el que juega bien también puede salir... Espero que Juan Pablo Vargas y Ginás no se enfermen, no se lesionen... Eh, ...si los van a suspender, que sean partidos que ya estemos clasificados... ...y que Cuenú, hermano, solo lo usemos cuando sea absolutamente necesario. Y le pido disculpas al Cuenú Fútbol Club, al club de fans de Cuenú... ...que estos millonarios y por partidos como el de hoy... ...que no solo es culpa de Cuenú la derrota... ...porque pues mirados tenía como haberle dado vuelta al marcador... Eh, terminamos acá calentándonos eh, 11 de la noche y no hemos dicho nada y, y bueno, ahorita nos vamos a desahogar y ya vamos a dormir un poquito mejor
2: Venga Por Lucho, una cosa, una cosa con lo que usted dice de la improvisación, es tenemos que hablar en algún momento de los laterales de Millonarios porque Murillo sí, listo, ha rendido ¿Cuántos partidos lleva Murillo lateral izquierdo? ¿No hay un lateral en la cantera? ¿No, el, 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 ¿El cuento no era vamos a promover a la cantera? ¿O ponemos a, a, a Perlaza de lateral izquierdo y metemos a Rosales que ya hubo unos partidos? Estamos improvisando en ese lateral, ha jugado Guerra, ha jugado Vega, ha jugado Perlaza, ha jugado Murillo,
5: de todos acuerdo, han jugado el lateral de derecho,
2: en, en estas nos ponen a Juanito Moreno de lateral en, en un partido, pero sí. ¿y los laterales de verdad dónde están? Los laterales. ¿Qué pasó? ¿Hubo mala planeación? ¿Pertel se lesionó y no teníamos a nadie más a quien poner ahí? No sé, no sé qué pasa con, con la planeación deportiva con los laterales.
0: Sí, yo creo que ese, ese punto, Raúl, que usted toca es bastante preocupante, sobre todo porque yo creo que el plan B para Bertel y el plan B para Román pues ha sido el mismo hasta hoy, que es Perlaza. ¿sí? Pero qué pasa, por ejemplo, en un partido como el de hoy, donde los dos están por fuera, bien sea porque Román va a volver o no va a volver a jugar, porque xyz Y, y porque Bertel tiene una molestia física eh, que no, lo, no le permite jugar hoy. Entonces ahí se desbarata, digamos, toda la idea de, de millonarios. O le toca a uno empezar a buscar y hacer esas improvisaciones, ¿cierto? Murillo lateral izquierdo, eh, Perlaza perfil cambiado, Guerra, Vega. Empezar a buscar por todo lado a ver cuál es el que puede dar la mano ahí. Complicado, estoy de acuerdo okay, con eso. Es que, pregunta a que, los tres que
2: Rosales de, no va a jugar de, y, ya no, y ya no lo ponemos. O...
0: Yo si tengo no, una pues pregunta para, que para lleva. El tema de la, de
7: la cantera, que sabemos que, que durante los últimos dos años tal vez se ha promovido mucho la cantera. Si a mí la memoria no me falla, ustedes me van a decir si están de acuerdo conmigo o no. Los jugadores de cantera que están actualmente en millonarios o que han pasado y se han ido eh, de millonarios en el último año... No terminaron todos ahí por obligación, Gamero se resistía a usarlos y algo pasaba que le obligaba a usarlos.
1: Digamos, es que eso es hablar de, de hace dos años, desde cuando comenzó, cuando comenzó Gamero, desde, Exacto. desde la pandemia. Pero pues, está, o sea, no, no, no nos podemos tirar, no podemos decir mentiras que él trae a Perlas a pasentar a Román. Uh -huh, uh -huh. él trae para sentar, para sentar a Román y Román tiene un gran torneo y no lo puede sentar, y después Pertel tiene un gran torneo y no lo puede sentar y aparece Emerson, Rivaldo y de la nada Emerson y Vega se consolida y, y trajo consolida. dos arqueros
2: por encima a Juanito Moreno eh, Cliver claro,
1: eh, que... venía haciendo un gran torneo también y se sí, lesiona sí. o sea, y creo Kliver que jugó por la lesión de Pereira uh -huh. creo que Pereira el, el, el Oiga, titular del ve, era Pereira, venga le digo una cosa,
0: venga le digo una cosa más Vega aparece, Vega aparece por una lesión de Macalister Silva. Claro, es Se lesiona marca. a McAllister Silva y ponen a, a Vega ahí.
1: Y Vega desde ahí nos soltó el puesto. Y recordemos que esa transición, cuando se va a Maca, que está Arango, Arango se echa el equipo al hombro. Uh -huh. Y Arango es el que logra que ese millonario, que estaba en la ruina eliminado, llegue con opciones a la última fecha. Sí. Y digamos, y ahí es cuando. Pero digamos, el tema de la cantera, digamos, hay que reconocerle a Gamero que. Con la cantera ha llegado donde ha llegado, eso sí. Pero pues creo que no lo hace de convicción, sino que le toca y afortunadamente tenemos una buena cantera. Sí. Ahora, quiero que hablemos, Pisa, de lo siguiente. Creo que Larry y Vega no jugaron su mejor partido de, de su vida, pero creo que pasan la... Sí, pasan. La, Para mí, pasan. Larry y Vega pasan. Pasan. Pero Macalister Silva... David no, McAllister sí, no para so, allá. O sea, No vamos a hablar de Sosa y de Celis que lo venían haciendo bien. Y creo que todos acá estamos de acuerdo que no entendemos Nadie el, se el explica cambio.
0: el cambio, sí, de acuerdo. Solo Gamero, si se lo explica uno bien y le coge el tablerito y le pone el video y le dice, es que mire, si de acá, acá era donde cabía sacar sí. a Sosa y meter a este. ¿Sabes qué es profe? me preocupa? Que Pero el cambio de Sosa
7: y Celis, el cambio de Sosa y Celis es como si quisiera hacer lo que hacía siempre lo que yo decía ahorita Sosa y Celis y hasta Daniel estaban rompiendo por el centro y generando opciones y él dice no, ya el segundo, el segundo tiempo no quiero hacer eso sino atacar más por las bandas a volver a tirar centros y centros y por eso mete extremos entonces para qué algo que estaba funcionando a volver a lo de siempre y ahorita me acordé no solo del partido contra el Tolima sino el partido que acabamos de perder con Nacional acá en Bogotá, la misma vaina si juegan como equipo chico y se meten atrás no vamos a poder romperlos y él no. vuelve y cambia la vaina de que estábamos rompiendo por el centro a abrir las bandas, a meter centros que no ha funcionado nunca.
1: Y es que, digamos, hace cuánto menos no hace un gol de cabeza o no tiene un delantero que haga goles de cabeza. O sea, eh, eso de... Y Camero dice que no tiramos centros. O sea, no tiramos centros bien, porque ninguno, <risa> ninguno lo cabeceamos. Pero centros tiramos y mal. Murillo... O sea, yo cosas que le digo igual. No es cuando habla izquierda él, no mete un centro bueno.
0: Eso sí. Le digo sí, igual. Sí, si ustedes no... duran.
1: Ustedes lo único que hacen es entrenar todos los días. Porque lo único que hace el jugador de fútbol desafortunadamente no hace más y no son capaces de hacer buenos centros. O sea, para mí eso es inconcebible que un jugador y digamos los laterales, los extremos que se dedican a, muchas veces a tener que hacer centros, yo los tendría cinco horas. Sí, Hasta que no hagan 200 centros bien, eh, no se van. Pero bueno, afortunadamente sí, pero, no soy técnico porque tendría Murillo ya no una, una neurisma y estaría yo en, en altas, en altas pero con bueno, Luz, que, amigos. Eso no se
7: puede porque después salen a llorar que los ponen a entrenar mejor nada. Bueno.
0: Nos dicen acá, nos dicen acá, porque bueno. yo también estoy de acuerdo con que Larry pasa. Dice John Suárez, uy, Larry no. Dice Alvin, uy no, hoy Larry estuvo flojísimo. Dicen por acá.
1: Ahora, puede eh... ser, ser Pisa, que es flojísimo, de acuerdo a los dos últimos partidos que han sido muy sí, buenos. Sí, han de... sido buenos, sí. Muy buenos. Es más, para mí la figura del partido pasado no es Daniel Ruiz. Para mí es Larry Vázquez. Sí que no que Daniel Ruiz con el penalti y el gol, se lo, se lo lleva. Pero para mí la figura contra Once Caldas fue Larry Vázquez. Pero digamos que hoy no jugó también de acuerdo con los partidos pasados. Listo, ahora, listo, listo. Ahora vamos a hablar del tema y déjeme hablar a mí primero. Ah, dale. Yo soy, Silva. David yo es el defensor Silva. más grande de Maca. Yo a Maca lo voy a defender. Creo que Maca es un monstruo jugando al fútbol, pero hasta que no esté bien y hasta que no entienda que Mionados tiene que jugar más vertical, como lo hacen Celis y Sosa, creo que Maca para mí no tiene puesto en la titular. ¿Por qué? Porque es que no está. Y hoy lo demostró. No está. Hoy Macalister. Jugó un partido errático como el anterior que había jugado la última vez que fue errático también y, y no jugó bien y no está jugando bien y mientras él yo creo que no esté en su plenitud físicamente y entienda que debe jugar un poco más vertical creo que Maca no le va a ser tan productivo a Millonarios entonces a Maca hay que decirle y hoy se calentó con la pregunta de Mauro pero hermano, jugó mal y es que la sí. zona 2 y la zona 1 o sea... Pero pues hermano, y me gustó sí, sí, que sí. se haya calentado, ha dicho, en Bogotá vamos a defender el liderato, que eso es lo que uno pide. Claro. Pero hermano, contra Fluminense también jugó mal. Esos fueron los dos últimos partidos es que, que le vi. Es
0: que desafortunadamente Lucho, David Macalister-Silva, este semestre no ha hecho un partido realmente bueno, un partido digamos como los que terminó haciendo en la temporada pasada. ¿sí? Este semestre todavía no ha hecho un partido bueno y ahí es donde uno dice... Si está, si Macalister Silva de pronto lo meten porque puede dar una indicación, pues la puede dar desde afuera y, y, y que otro sea el que cumpla ahí la labor, ¿no? Diego, ¿usted qué piensa del tema de Macalister Silva? ¿Cómo lo vio y ¿Cómo lo ha visto en general? Digamos en estos, en estos partidos.
7: Yo venía hoy a exponer algo que. Llevo pensando hace tres o cuatro fechas y pensé que Lucho me iba a debatir, pero me acaba de dar la. O acaba de, acabamos de estar de acuerdo. Yo llevo diciendo hace tres o cuatro fechas que si Macalister no levanta cabeza, Sosa lo va a sacar de la titular. Y creo que hoy ya quedó más que claro que, que sí es mejor iniciar los partidos con Sosa que con Maca.
1: Para el miedo mío es que, como Maca es el capo, porque es el capo del equipo, claro. no lo siente, que normalmente pasa con todos los jugadores que son los capos de los equipos pero pues Maca hoy no está para jugar y hay un tema uno esperaría que Maca juegue con Sosa y con Celis para que tenga más la tenga más fácil él Sí. pero si lo van a dejar solo y al lado de Perlaza pues se le va a complicar más ¿por qué? porque Macalister no es un pelado y Macalister nunca ha sido un jugador que vaya al frente, al frente, al frente ahora, le doy la razón si el equipo se mete es más difícil y el Medellín hoy jugó a, no per a que no le empataran. Y yo no entiendo, claro. con un jugador menos y con el líder y Millonarios juega el bien. Negocio, hizo, claro, el negocio. hizo el negocio socio. Si Entonces, le dan espacio, Millonarios por ahí le aprovecha. claro Por eso sí, es, es inentendible los cambios de Gamero, lo que dice usted, uh -huh. Bubusela. Era encarar y buscar por el centro un gol, una, una pegada, un penalti lo que sea. Y nos dedicamos fue a tocar el balón hacia los lados y a tirar centricos que no funcionaban porque es que yo a era, Erazo no lo vi nada uh -huh. y no, a Jader y tampoco centros, le he visto
0: los centros, de Perlaza, los centros de Perlaza, Terribles. los centrales saben dónde van a caer luego de que les tira el primero, porque todos los tira igual. Usted sí. ve eh, fútbol de otros lados, eh, fútbol del extranjero, de Europa si quiere, y ve que los centros no siempre van al mismo lado. Hay un centro que va adelante, hay un centro que va más atrás al borde del área, otro sobre el punto penal, hay otro que es rasante por el piso, buscando algún pie, ¿cierto?, diferentes herramientas ahí para meter ese centro, yo entiendo lo que, lo que Perlaza dice eh, porque él lo dijo una vez en una rueda de prensa, a mí desde que estuve en el Atlético Huila cuando ta, ta, ta me dijeron, meta el centro que hay algo pasa, y sí, seguro hay algo pasa, pero la si saca, mete la, siempre el, el mismo centro, lo que va a pasar es que la va a sacar el rival sí pero bueno eh, Macalister Mira, yo... Silva Raúl
2: una cosa, es el único cambio con el que estoy de acuerdo con Gamero hoy. No por la entrada de Maca ni cómo entró, sino porque vio que el Medellín se metió atrás y dijo: Voy a aprovechar ese volante para poner un volante más de creación. Estoy y de poner no dos, dos de marca. Es decir, la idea historia, era muy buena. La idea era muy buena. Metemos la idea era más muy adelante, buena, sí. Maca que puede dar fútbol, que puede dar juego, pero Maca no está. Y este semestre no ha estado. Entonces está quedado físicamente, está dando mal los pases, está peleando bastante también, porque está manoteando y está peleando porque ha he hecho. Sí, sí, pero está, se frustrado, está frustrado. Toda la vida
1: lo ha hecho. O sea, es... no digamos que eso sea una, una reacción a que está jugando mal. Sí, Toda la vida manoteando una,
2: una vez lo criticamos por una manoteada, Ruiz. recuerdo Bien, hecho, bien. hecho,
1: porque sí. Ruiz lo único que hacía era sí. jugar para él, señor Raúl Escobar. Dice... Sí, hágale, pero, hágale, hágale. Pero,
2: pero la verdad es que eh, eh, pero tampoco había más. O sea, piensen que queríamos hacer ese cambio y que queríamos poner un jugador y, y mandar a alguien al ataque. Si metemos a guerra, es otro por el lado y va a tapar a Celis o se va a tapar con Ruiz por el otro lado. Sí, en el banco no había nadie con esas características que nos pudiera dar ese cambio. Podría ser como Pereira, tal vez. Entonces, pues no lo sé. <risa> Para mí... Ebas. Señor Tranquilo, Sebas,
1: respira, oh, sí. es que yo que soy Macabi Maca Liver, sí. eh, hermano, mi no has jugado tres partidos sin Silva y ha ganado los tres, o sea, y no es que lo han sentado, es que está lesionado, entonces. Está
2: lesionado y eh, no está, o sea, hacemos?
1: Y sí, y de crianza de gallinas eh, Mi amigo Bubusela <risa> Tiene un galpón mil gallinas y vende eh, Los huevitos y todo de ¿no? Sabemos de eso sabemos de eso Una
0: crianza <risa> Una crianza de tu Sí, o sea, El cambio,
2: <risa> el cambio estuvo bien pensado no había Para ni mí también
1: estuvo conceptualmente Bien pensado no Hubiera sido bueno si seguían Sosa Y, y, y Celis ah, y de pronto no. él jugaba más libre Pero ya después lo que decimos acá Maca no está en su nivel y le dejan toda la responsabilidad de crear porque Daniel Ruiz se, se me hace que el primer tiempo jugó muy mucho mejor y en el segundo se perdió, se perdió absolutamente.
2: Y por la derecha, pero uh -huh. no, no podía enganchar y centrar y la derecha es que no le sirve, en serio. A y se tomó dar un centro a terrible de con, de con de derecha. derecha.
0: Uy, sí, horrible, lo mandó a las Hay nubes. Para, para, la derecha, mi, lo digo, el para mí,
2: para mí. partido pasado, ¿no? Para mí el problema
0: de Macalister Silva no es un tema de velocidad, no es un tema, digamos, de, de ida y vuelta, no es eso, porque yo a él lo necesito haciendo los pases progresivos, llevando el fútbol de Millonarios al ataque para llegar bien, para llegar bien y rápido adelante. Y creo que ahí es donde de pronto uno puede decir, donde uno puede analizar que en cierto sentido, se, eh, Sosa sí le puede llegar a ganar la mano en el sentido que para mí Sosa es un jugador que propone más ese pase filtrado, ese pase al espacio, ese pase profundo mientras que Macalister Silva a veces hace que el, el trámite del juego en esa mitad de la cancha sea muy lento y sea muy predecible, ese es el problema que yo le veo
7: Juanca, Vamos a ver. vea que sí. para mí, en lo poco que se ve fútbol, porque sé más de crianza de gallinas y no de mucho
0: de fútbol, pero lo digo sinceramente, no sé la mucho crianza. de fútbol, pero para mí
7: la forma más fácil de romper una defensa cerrada no es ni con centros, ni con pases filtrados, ni nada, sino con paredes. ¿De y acuerdo. en el segundo tiempo no vi ni una sola pared de Eso las tres que sacaron Sosa, Celis y Daniel en el primer tiempo y estaban rompiendo con paredes. Y en el segundo tiempo, ¿qué pasaba? Que Millonarios recibía el balón, lo aguantaba, no tenía pase y el Medellín la revoleaba. Y no hubo sí. ni una sola pared, entonces si no, si estamos rompiendo con paredes, otra vez, ¿para qué cambiamos el esquema y nos pasamos a tirar centros?
1: Sí, de hay, acuerdo. Hay un tema Pisa que digamos, no, una mire, defensa más. Mire, mire lo que defensa. le dicen acá, las paredes que hicieron claro, Sosa y Celis
0: en el primer tiempo. Eso mismo. Ahí Celis por la derecha y Sosa en la mitad
1: hicieron un par de buenas
0: Mira, paredes que les es.
1: permitieron llegar allá. Pero digamos, y yo no, acá una, una para defender a marca también. Sabemos que no está en su nivel y que le falta. Y le falta la agilidad mental que da al juego para, me, para hacer pases más certeros. Ahora, si usted tiene a Perlaza, si usted tiene a Erazo, hermano, a veces también se complica porque usted no le en una pared. No le en una pared. Y ahí es cuando uno dice que se tienen que juntar eh, Daniel y Silva. Sí, Daniel, Ruiz sí. y Silva. O sea, digamos, en ese caso uno decía, juntémonos para ver. Pero pues también es difícil, es que eh, hubo una, una, una jugadera a su hermano, que en vez de hacer el pase, quería hacer una imposible. Creo que no la hace ni, ni Lukaku, ni, 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 el ninguno, bicho, ni el bicho, ni el ni Lewandowski, ni nada. Era, pues madre, era imposible, y perdemos el balón y deja al equipo mal parado. Uh -huh.
0: Bueno, a ver, ¿qué más nos escriben por acá? John Bolaños, Danilo, Pi Danilo Piñeros, la de Celisa hace una pared excelente. Jerick Mancera, Maca está como Candelo, frean y cortan mucho el juego, quitan ritmo. Pero es que Ma Candelo tenía una cualidad muy buena y era que esos pases eran quirúrgicos. Los metía filtraditos entre las líneas para que llegaran donde debían llegar. Maca, eh, Mayer Candelo, después de salir de Millonarios, después de pasar por el Cali, se dio el lujo de ir a Cortuluá y sacar sacar darle una carrera a, Martínez, a Miguel Ángel Borja sí. perdón darle una carrera porque ahí Borja ya había sido desechado, ya había pasado por Santa Fe le había dado muy mal y llegó allá también a Cortulo a, que estaba, si no me, si no me equivoco estaba en la B y sí. ahí Mayer lo sacó goleador a Miguel Ángel Borja y ahí volvió otra vez este muchacho entonces yo creo que esa es la diferencia entre los jugadores
1: ah, digamos, hay una comparación Candelo era quirúrgico en sus pases. Sí, quirúrgico. Muchísimo más que Maca. O sea, ahí no, hay, no hay comparación que, que, que Mayer era mucho mejor. Ahora, mi amigo Sebas, eh, no puede decir lo que quiera, hermano. Diga que... Sí. Chica, y baje las mayúsculas porque acá nadie grita. Usted que está gritando, por favor, Sebastián, sí, Sebastián, baje las mayúsculas.
0: Primero viene y nos tira el carro encima y uno le responde y se pone bravo. No, fresco, no. hijo, porque... Porque sí. <risa> Listo, bueno Dice acá Santi Gualdrón a Gamero la tarjeta roja Al arquero rival lo volvió loco eh, Solo centrar y centrar, regalar el balón Al contrario, además Sinur nueve matador Pocos goles, les iba a preguntar Ahí por eso, hoy vimos a los tres Delanteros en la cancha, ya para irnos Despidiendo, e inició el Partido Jader Valencia Luego metió el profe Gamero A Diego Erazo, y por último Metió a Ricardo Márquez, tuvimos Nuestros delanteros, porque esos son los que son... Si no lleva día ya eh, a ningún partido, yo creo que Abadía ya no entra en esa rotación. Pero bueno, vamos a ver más adelante. ¿Cómo vieron ustedes hoy a los delanteros de Millonarios? Descríbanme ahí a cada uno
1: de lo que ustedes pudieron ver, Lucho. No, pues el titular indiscutido hoy es... El, el amuleto no, el Somalí. Hadert, eh, sin lugar a dudas, o sea, obviamente no es el mejor delantero del fútbol colombiano. Pero creo que Millonarios con él... Eh, tiene más opciones de hacer gol y yo quiero que los delanteros hagan gol eh, lo de Razo pues es que ya es indefendible y pues lo de Caballo o sea hoy le dieron 25 minutos sabes que hoy lo de Gamero fue por donde usted se lo mire no tiene realmente justificación eh, tristemente y espero que no sea así eh, en las finales necesitamos jugar sin delanteros y, y lograr los triunfos porque es que no veo cómo no veo cómo Erazo y Márquez hoy nos, puede, sí, o sea, no, nos pueden dar una mano, desafortunadamente.
0: Raúl, ¿usted cómo ve a los delanteros?
2: Yo estoy... dice de
0: David Roncancio. Primero Jader, luego Caballo y luego Erazo. Sí,
1: sí yo no sé, yo prefiero sí. también a Caballo que Erazo hoy.
2: Sí, 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 y Jader, y Jader estaba jugando bien. También, también, hoy por primera vez jugamos con dos nueves, porque estaban de dos nueves adelante. Uy, pero muy mal. Eh, pero muy mal, o sea... Bueno, también Gamero estuvo, aprovechó para Estoy, experimentar esos partidos. Hoy, este partido hoy, bien, sí?
1: hoy uno dice Ruiz, todos, yo creo que el equipo no entendía nada, entonces empezó a jugar como en el colegio, con todos los cambios posicionales que hizo Gamero. Sí, sí, pero, pero, pues, sí. pero a mí me parece que, que ese,
2: ese orden que dicen ahí está bien, Jader primero, luego Márquez y después Eraso. creo que Jader está haciendo muy buenas diagonales, esa diagonal que hace para la expulsión del arquero de ellos, pues ahí lo hizo bien, pero también es que si no les llega el balón Sigue siendo jodido.
1: Porque, Celis podría jugar de delantero también. A mí, a mí es, se me hace que Podría jugar de falso 9
2: no, en serio. En serio, podría hacerlo, pero la verdad es que es lo que hay, ¿no? Vamos a ver. Sí, ]lo es nosotros. que no Sí, dudas. no,
0: literalmente es lo que ¿Y hay. Y, y okay. a ver, Raúl, desde, desde el inicio del semestre yo creo que era una preocupación que nosotros teníamos, que la gente en general tenía, porque es que por más que uno tenga la buena onda y la buena intención y le desee lo mejor a Millonarios, uno se va dando cuenta que los jugadores que están trayendo por ahí no son de pronto del nivel que uno espera, ¿no? Pero bueno, dice acá Martín Perdomo, Jader, Caballo, Abadía,
1: Erazo.
2: Y ponga dice abadía, Miguel claro, Rodríguez. Sí.
1: Claro, digamos, ahí es abadía. cuando uno... Yo de gamero le da otro chance a Abadía, porque es que los otros no le han demostrado nada. Yo le daría otro chance a Abadía, a ver qué, pero pues... El profe, por eso se gana lo que se gana.
0: Bueno, eh, un saludo acá a mi amigo Miguel Rodríguez. Miguel, nos vemos, Miguel. Nos vemos el viernes. ¿Es, es eh, sí. ¿Qué van a ver? De, de, de la cuna al cajón. No, 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 vamos a ir a cenar. Vamos a ir a ah, cenar. No, estos, el, es, el sábado,
1: perdón. Esto, el sábado. Es, estos hardcoreeros de ahora. No, 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 vamos a ir al pero, pero es y que el, no, a a Luchito,
0: el hardcore no vale 300 mil. Sí, está el hardcore caro. es en la calle, papá, palumba. ¿Cuánto vale?
1: 300, 300 luquitas. ¿Cuánto vale la boleta del
0: domingo del estereopicnic, Diego, que usted está vendiendo? No, la
7: en 70. No, estaba. O, sea, o sea, yo la vendí en 300, pero porque la ah, compré bueno. hace
0: unos años en eso. Listo. Pero en taquilla,
7: o sea, si uno la
1: compra directamente
7: a Stereopicnic, están como en 450. Ajá, no, es la...
1: que no. Y es que, digamos, para ustedes es el único grupo. Porque los sí, demás, digamos, claro. son
0: relleno. No, y aparte aparte toca Turnstile a la misma hora de Doja Cat. Baila. Bueno, entonces muy bueno. Dicen acá, lástima Badía, dice ahí Sebas. Le están cobrando una embarrada porque es un delantero muy bravo. ¿Qué más nos dicen por ya, acá? Ay, mire,
1: viejo Sebas, hermano, estoy ah, de acuerdo. Estamos de
0: acuerdo. <risa> Escalafón Cauca, de la manada de centro delanteros que tiene Millonarios, no se hace uno, no le hacen gol <risa> ni al arco iris, dice él. Se necesita un centro delantero brasileño o argentino con
1: condiciones técnicas y goleador. Yo me imaginaba este Millonarios con Cano, hermano. Uf. No. Imagínense. No, no, un brasilero
2: como Wesley también, porque es lo que nos traen, entonces.
0: <ríe> no, pero, pero es que Raúl, ahí es donde uno ese dice. Es jugador del Medellín bueno. El del Medellín, hermano. Uno ahí es donde bueno. dice, oiga, eh, Pons, ¿quién era semana antes de, de que el le Marino estuviera no, yendo el bien? El
1: narraba muchos partidos en <ríe> Medellín ahora. ahorita. Pero ahí bueno. está
0: el
2: del Cali, ¿cómo es que llamó el del Cali? Que Serpa dijo que no lo traía por el apellido. Buletich. Buletich, que porque terminaba en Ish, sería mejor que Erazo, pues sí. sí el
0: binomio mal. versus Tom Style. Bueno, queridos amigos, eh, yo creo que hoy ya nos vamos despidiendo. Ya impresiones finales, esperar el próximo partido que será contra Junior acá en Bogotá, si no me equivoco. Sí. Y eh, pues qué sensaciones les quedan, qué creen que debería pasar en estos días... Para llegar de mejor manera a ese partido, Diego. Le doy la oportunidad de primeras.
7: No, pues lo que ya dijimos de lo que me preocupa el recambio. Y que, y que no hay nueve, que es lo, lo que llevamos hablando los últimos 20 minutos. Pero pues, otra vez vuelvo a que Millonarios perdió el partido hoy solo. No lo ganó el Medellín. Y, y si jugamos como venimos jugando siempre contra el Junior, pues no debería nos la victoria. A no ser que pase lo que pasó con Nacional y con Medellín. Y es que nos hagan un gol rápido y se metan atrás a jugar como equipo chico, siempre y cuando estemos uno a uno y logremos romper rápido el ceros, pues eh, hasta por encima le podemos pasar al Junior así juegue con toda su titular y todo y más porque pues, sabemos que Junior en la altura siempre la dio muy mal entonces me preocupa el tema del recambio que, que, que pues no, no va a estar Vargas, no va a estar Montero, entonces es, es complicado, pero, pero pues Millonarios concentrado y sin cometer errores sin que Millonarios pierda Millonarios mismo el partido Podemos ganarle al Junior y ojalá le ganemos.
0: Listo, Dieguito. Feliz noche. Descanse. Nos vemos en estos días. ¿Qué, qué hace Lucho? <ríe> bueno, Raúl, despedida para el día de hoy, si es tan amable, compañero.
2: Nos desahogamos, ya insultamos, nos reímos con las respuestas de Gamero. Seguimos siendo líderes. Creo que, creo que a veces... Se, se nos borra eso de la cabeza porque fue un mal partido, pero bueno. Seguimos siendo líderes con algunas preocupaciones, pero en el, el partido contra el Junior pues vamos a ver cómo, cómo resuelve sobre todo lo de los laterales, que, que es lo que más me preocupa, porque pues a Juanito lo va a poner, pero cuando llegue Montero va a ser Montero el titular, pero con los laterales sí me preocupa. Eh, nada, esperar que la semana completa... Oiga, que venga, trabajo, espere,
0: deténgase. Ya que usted sí, lo oiga, menciona, ya que lo menciona, ¿Usted propondría otros laterales para el partido contra Junior?
2: Sí, no, mi, o sea, yo jugaría con Rosales por la derecha, Perlaza por la izquierda, Murillo y Ginás.
0: Listo, es o sea, la, usted metería a, Perlaza, a, a Rosales desde el Vamos. Sí, y, Listo, a, y a, Listo, a Perlaza
2: es. que, no es, o sea, que no es el gran lateral izquierdo, pero ha jugado ahí, lo ha hecho más o menos decentemente. Y, y dejar de quemar a Murillo. Murillo es un central que lo ha uh -huh. hecho más o menos bien cuando fue de central, uh -huh. pero cuando se va al ataque hace cosas como las que hizo hoy, que tenía tres jugadores y las entró a la tribuna. Bueno,
0: Entonces, si Bertel pues, vuelve. Si Bertel ah, bueno, vuelve. no, si,
2: si Bertel vuelve. Va a supuesto. sí. Es que Aquí, aquí ya no hay más y Murillo de central y Perlas de lateral derecho porque al parecer Rosales es como el cuarto lateral de Millonarios, pero bueno yo sí quisiera que pusieran los laterales de laterales entonces pues nada, esperar a ver qué pasa tenemos una semana completa para, para el partido contra el Junior y recuerden sí. que en ese partido ahí previo del fútbol femenino a las 5 juega Millonarios contra Orso Marzo.
0: Listo vamos a ir temprano a apoyar el fútbol femenino porque las embajadoras necesitan nuestro apoyo, Orso Marzo por más que no parezca Raúl, viene bien en el fútbol femenino y bueno, necesitamos ganar para ver si nos empezamos a meter en el grupo de los ocho. Chao querido Raúl, nos vemos en estos días, un Ciao. abrazo, cuídese mucho y ahí estamos en contacto. Lucho, despedida entonces para el día de hoy, luego de este partido acá como siempre venimos, nos reímos un rato, nos sacamos la bronca y ahorita que repitan el partido, nos vuelve a dar.
1: <risa> no, eh cuando vamos a rifar la camisa? Ahí está. Es que hoy no <risa> Mañana yo calentón. saco
0: la lista, perdón. Listo, Listo, es que Listo. el problema es que no he sacado la lista del, del correo, pero ahí están todos esta semana, distintos.
1: Esta semana sacamos eso adelante. Sí, sí, eh, sí, sí, sí. Nada, a mí lo que más me gustó del partido y fue la rueda de prensa, porque a Calister lo vi con la sangre en el ojo y a Gamero también. Más allá de que nos haya gustado lo que haya dicho, hayan dicho o no, creo que eso fue lo que más me gustó. El partido de hoy es para el olvido. Creo que como de, el consuelo es que nos haya pasado ahora y no más adelante y creo que Gamero se dio cuenta que hay cosas que no se puede poner a inventar y digamos eso yo creo que nos va a servir y nada eh, tranquilidad vamos de primeros eh, estamos cerca de clasificarnos y a seguir trabajando y a seguir creciendo eso es lo único ahora sí. el partido de hoy es para para enmarcar y lo que no debemos hacer nunca más un saludo viejo Pisa y nada señor me voy acá Listo. porque Tamajito ya me hizo me iban a bajar los tacos, entonces <risa> entonces me toca. Un abrazo, señores, y Listo, buena mamá. noche a toda la gente.
0: Dele, cuídese mucho, feliz resto de semana a todos ustedes. Les quiero agradecer haber compartido este tiempo con nosotros. Nosotros, 11 y 38, una hora y 20 de programa, escuchamos al profe Gamero, hablamos de algunos de los puntos neurálgicos hoy del partido, de, de pues cuáles son esas, esas impresiones que nos deja esta derrota de millonarios. Hace rato, desafortunadamente, no nos veíamos frente a frente con la derrota. Hoy es uno de esos partidos. Terminó uno, tal vez, con un poco de mal genio. Termina uno eh, pensando cómo podría haber sido mejor, cómo podría haberse dado el, el resultado que todos queríamos, que era ganar, extender la racha de victorias. Desafortunadamente no se hizo. Ya se va cerrando un poquito esa ventaja que tenía Millonarios en la parte de los puntos. Eh, hay que ganar el próximo partido si queremos mantenernos en la parte alta de la tabla, quiero decir, en el primer lugar, y bueno, tiene el profe Gamero una semana larguita para preparar, para repetirse el partido, para repasar los errores, para aprender y corregir sobre ellos, y hacer una mejor presentación contra nuestro próximo rival, que será el Junior de Barranquilla. A todos ustedes, feliz noche, feliz resto de semana, nos vemos en el próximo programa y como siempre, aguante millonarios, chao mi gente, feliz noche